0: 내가 너희에게 말하였어도 믿지 아니하는도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주느니 영원히 멸망치 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없, 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수가 없느니라 아멘. 아 수요예배 나오신 여러분들을 환영합니다. 아 가끔 가끔 제가 수요예배 때이 말씀을 어, 전하려고 섰다가 마음이 아 이렇게 낙심되는 때가 요즘은 종종 있습니다. 아, 이제 뭐 방학도 되고 했으니까 옆에 있는 우리 성도들 격려해서 우리 수요일배 자리에 좀 나오십시다 그렇게 권면 어, 해주시면 좋겠습니다. 저도 광고하지만 어, 일주일에 하루가 아니라 그래도 수요일날도 함께 말씀을 나누는 애들이 그 교회에 간데에 어, 일어날 수 있었으면 좋겠다 생각이 어, 되었습니다. 어, 아, 지난주간에 뭐 잘들은 전혀 잘 모르시는 일들이 수도 있겠지만 미국 프로농구 NBA라고 하는 프로농구의 결승전 마지막 경기가 있었습니다. 뭐그 얘기를 하려는 건 아니고요. 제 운동을 좋아하는 사람이어서 그런 스포츠를 보면 참 즐겁습니다. 이유는 단한 가지입니다. 뭐한 가지는 아니겠지만 결과를 예측할 수 없다는 거죠. 굉장히 실력이 뛰어나고 전혀 상대가 될것 같지 않은 뭐 전혀 그렇진 않겠지만 그래도 이미 뭐이 정도쯤이면 결과를 뻔히 알수 있겠다 싶은 경기도 때로는 전혀 정반대의 결과가 나오기도 하고 또 특별히 단체 운동인 경우에는 어, 그 사람들이 함께 힘을 합해서 어, 싸우게 되면 아주 잘하는 사람들이 모인 그 팀보다 훨씬 더 월등한 실력을 내기도 하는 것이어서 그런 경기를 보면 아, 때로는 이렇게 묘한 즐거움이 있고 기쁨이 있는 것을 봅니다. 어, 그러니까 결정되지 않아 우리가 딱 무엇인가를 보고 그 결과가 예측되지 않은 것이 스포츠의 즐거움이라면 그러또 반대로 어, 우리가 우리의 감각과 우리가 알고 있는 것들을 신뢰하지 신뢰하지 말아야 할 때도 있다고 하는 이야기들을 듣습니다. 마치 오늘 헬기 조정하신 우리 이선생님 모셨는데요. 비행하시는 분들이 그렇다면서요. 조정간을 잡고 비행을 할때에 자기 감각만을 가지고 모든 것에 의지해서 비행할 수는 없다. 그게 주는 착시, 뭐 착각 그런 것들이 너무 많아서. 내 감각도 물론 중요하지만 비행기 계기판이 가려, 가르쳐주는 것들 그것들을 신뢰하고 내가 이 비행기를 운전할 때뭐 조정할 때 어, 안전하게 조정할 수 있다는 겁니다 그러니까 내가 볼 때는 좀 다른 것 같아도 그래도 신뢰할 만한 그것을 온전하게 신뢰할 때 바른 길을 갈수 있다고 하는 것입니다 왜 이런 얘기를 하냐 면 하나님을 믿는 신앙이라고 하는 것이 하나님이 주신 말씀을 신뢰할 때 우리는 온전히 그 길을 걸어갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리 인간이 내가 가지고 있는 나의 감각 혹은 내가 가지고 있는 믿음 확신 이런 것들을 신뢰하기 시작하면 물론 그런 것들이 우리의 신앙생활에 굉장한 도움을 주기는 하지만 그것이 절대적인 신뢰의 요소가 되지 못한다고 하는 사실 우리가 이해하지 않으면 차칫 실족하고 넘어지게 되어질 가능성이 높다는 것입니다. 오늘 요한복음 저희가 10장 이제 마무리를 하게 될 텐데요. 요한복음은 전체적으로 1장에서 10장까지 그리고 11장에서 21장까지를 두 부분으로 나누어서 생각해 볼수 있습니다. 꼭 나눌 필요는 없겠지만 그래도 1장에서 10장까지는 분명한 이야기를 합니다. 예수님께서 하나님의 아들이시고 메시아이신 것을 이땅 가운데 오셔서 선포하시고 증거하시는 이야기들을 계속해서 기록합니다. 그리고 11장부터는 이제 예수님이 메시아로 오셔서 우리의 구원을 위하여 행하시는 일들. 11장 12장은 뭐 나사로 살리시고 하는 중간에 연결고리가 된다면 13장부터는 완전히 예수님이 십자가에 달리시기 전에 제자들과 마지막 유월절 만찬을 하시고 그 십자가를 지시는 그 모든 이야기들을 아주 상세하게 기록해 놓았습니다. 그러면서 요한은 그 이야기를 통해서 예수님께서 어떻게 우리의 구주가 되시는가 그리고 그 구주 되신 예수님께서 어떻게 우리의 구원을 완성하시는가에 대해서 집중해 쓰고 있습니다. 그런데 그 이야기만 딱 띄워서 우리들에게 설명하지 않고 앞쪽의 1장부터 10장까지의 이야기를 먼저 요한이 기록해두고 있습니다. 그건 그냥 예수님께서 십자가 지시기 전까지 3년여간 동안을 공생의 기간 동안에 사셨기 때문에 그 이야기 스킵하고 갈수 없으니 그 이야기를 또 기록해두겠습니다. 뭐 그런 의미에서 기록한 건 아니에요. 이 앞장의 일장서부터십장까지의 이야기가 우리들에게 꼭 필요한 이유가 있습니다. 그건 뭐냐 하면 오늘 본문 말씀이 우리에게 그것을 가르쳐줍니다. 예수님께서 수전절, 수전절은 전에 말씀드린 것처럼 한우카라 그래서 이스라엘이 예루살렘 성전을 수복하고 새로 고쳐서 하나의 앞에 봉헌해 드린 것을 기념하는 절기입니다. 그러니까 성경 하나님께서 이스라엘 백성에게 제정해 주신 것은 아니지만 그러나 이스라엘이 하나님 앞에 성전을 회복하고 그것으로 기념하여 지키는 절기여서 뭐 현대역으로 따지면 12월 25일쯤이라고 제가 말씀을 드렸죠. 그러니까 그 절기 즈음에 예수님께서 예루살렘 성전에 올라가십니다. 그리고 그곳에서 또 말씀을 가르치고 계십니다. 그곳에서 유대인들과 또 다시 이야기를 하고 계시는 와중에 이 유대인들이 예수님을 애워싸고 질문합니다. 2 4절 당신이 언제까지나 우리 마음을 의혹하게 하려 하나이까 그리스도면 밝히 말씀하소서. 이제 어, 겉 언저리만 돌지 말고 아주 단호하고 단도직입적으로. 당신이 메시아인지 아닌지 나에게 알려주십시오. 우리들에게 얘기해 주십시오. 그렇게 얘기해요. 예수님의 대답이 뭐냐면 내가 너희에게 말하였을 때 믿지 아니하는도다. 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다. 예수님의 말씀이 뭐냐면 야 내가 너희들에게 말 안했니? 말했잖니? 내가 하나님의 아들이고 메시아로 왔다고 하는 사실을 거듭거듭 이야기했을 뿐만 아니라 내가 이제껏까지 행한 수많은 일들 하나님의 뜻에 합당하게 행하고 그것을 통하여 내가 메시아 되었음 하나님의 아들 되었음 하나님이심을 증명해 보였던 수많은 일들을 너희한테 분명히 보여 알게 했음에도 불구하고 너희가 또다시 그렇게 질문하는 것은 너희가 내 양이 아니기 때문에 너희는 자꾸 우리를 설득시켜 주십시오. 나에게 확신이 필요합니다. 그러니까 예수님을 믿기 위해서는 우리가 확신이 필요하니까 우리에게 확실한 얘기를 해 주십시오. 자꾸 그렇게 얘기한다만 너희가 확신을 얻지 못해서 나를 믿지 않는 것이 아니라 너희는 내 백성 내 양이 아니기 때문에 너희는 나를 믿지 않는 것이다고 설명하고 계시다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 그 구원의 은혜들을 가르치시고 또 성경을 통해서 우리에게 말씀해 주고 계십니다 특별히 요한복음을 통해서는 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시기 전까지 3년여간의 기간을 어, 사시면서 말씀으로도 당신이 하나님의 아들이심과 메시아 되심을 선포하셨고 또그 행하시는 일을 통해서도 예수님께서 하나님의 메시아이심 그리고 구원자이 심을 증명해 보여주셨습니다 요한복음 1장에서부터 빛으로 오신 예수님께서 이땅 가운데 빛을 비추었으나 이 땅의 백성들이 영접지 아니했다 이유는 그들이 어둠 가운데 있기 때문이라고 분명히 설명합니다 예수님께서 눈먼 소경을 낮게 하셨을 때 앞을 보게 하셨을 때에도 그눈 보게 하시는 그 사역이 이사서에서 기록한 대로 메시아가 온 증거인 것을 예수님께서 알려 가르쳐 주셨어요. 그럼에도 불구하고 그 사람들을 믿으려고 하지 않았습니다. 그들은 뭐만 보았냐면 왜 안식일날 눈을 낮게 했냐는 겁니다. 예수님이 오병이 후로 떡을 먹기셨을 때에도 내가 생명의 떡이다. 내 생명을 주어 너희로 하여금 살게 하는 생명의 떡이 되었다고 하는 사실을 선포해 가르쳐 주셨음에도 불구하고 그들은 예수님의 말씀에 기울여 듣지 않습니다 예수님을 통해서 내가 새 생명을 얻고 예수님을 통하여 내가 새 마음을 얻고 그 구원받은 하나님의 자녀가 되어야겠다고 하는 자리에 서지 않습니다 여전히 또 예수님을 쫓아 다니면서 예수님을 어떻게 책잡을 것인가, 왜 안식일 날 그런 일을 했는가, 정말 당신이 그 하나님의 보내신 메시아가 맞는가, 그렇다면 증명해 보아라, 뭐 계속해서 오늘 이 말씀도 마찬가지예요. 수전절 예수님이 이 예루살렘 성전 가운데 특별히 솔로몬의 주랑이 있는 그 곳에서 사람들을 만나고 계십니다. 그래서 사람들이 묻는 이유는 정말 내가 설득이 필요합니다 믿고 싶은데 저에게 믿음의 확신을 주십시오 그 얘기가 아니고 정말 정확하게 얘기하면 이제는 당신을 잡을 수 있는 증거를 삼을 수 있겠다는 거죠 믿을 생각이 없습니다 예수님이 요한복음 1장에서부터 10장까지 수많은 것들을 계속해서 이 이스라엘 백성들에게 말씀하셨음에도 불구하고 되돌아온 것은 그들의 거절과 믿지 않음 입니다. 오늘 본문이 끝나고 나서 40절에 보면 다시 요단강 저편 요한이 처음으로 세례 베풀던 곳에 가서 거기 거하셨다. 그렇게 했습니다. 어 예수님께서 처음 사역을 시작하실 때 세례 요한이 있는 1장에서 요단강 그 편으로 가셨습니다. 그리고 그곳에서 어, 사역을 시작하셨습니다 그리고 이제 십자가를 지시기 위하여 다시 되돌아가신 곳이 바로 처음 사역을 시작하셨던 요단강 건너편이라고 하는 사실은 우리에게 의미하는 바가 큽니다 그럼에도 불구하고 그 기간 동안 예수님이 이스라엘 전역과 갈릴리와 예루살렘 그리고 이두메와 두로와 시돈 혹은 대가폴리와 여러 이방지역까지 다니시면서 하나님의 말, 말씀 하나님의 나라의 복음을 선포하셨음에도 불구하고 대부분의 사람들은 예수님을 믿지 아니했다 는 것입니다. 그리고 예수님은 그 말씀에 대한 증거를 너희는 내 것이 아니기 때문에 너희가 내 양이 아니므로 나를 믿지 아니한다고 말하고 있습니다. 우리는 이 이야기를 귀담아 들어야 합니다. 자연인인 우리는 하나님 앞에서 예수님을 믿을 수 있는 사람이 아니라고 하는 사실을 확인해야 합니다 우리가 그리스도인 되어서 이렇게 예배하고 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 통해서 내가 구원받은 그리스도인임을 알게 되어진 것은 우리 쪽에서 출발하는 것이 아니라 전적으로 하나님으로부터 시작되어진 은혜라고 하는 사실을 성경 거듭거듭 이야기합니다 뭐 그게 그렇게 중요합니까 어떻게든 믿으면 되는 거 아닙니까. 내가 믿든 하나님이 믿음으로 주셨든 어쨌든 내가 믿고 있다는 사실이 중요하지 않습니까. 그렇지 않아요. 하나님이 내게 은혜를 베푸셔서 내가 하나님의 자녀가 되고 하나님을 믿고 있다고 하는 사실을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그건 왜 중요하냐 하면 그것이 바로 구원의 주권을 하나님이 가지고 계시다는 것을 우리가 아는 것이기 때문에 그래요. 내가 열심히 하나님의 말씀을 읽고 그리고 내가 납득되고 이해되어지고 그래서 하나님을 알기 시작해서 내가 하나님을 붙잡고 있으면 자꾸 하나님을 붙잡아 구원받은 그리스도인의 자리에 서 있는 것이 그 주체가 내가 된다고요. 그럼 어쩌면 더 열심히 있을 수도 있습니다. 더 열심도 있을 수 있고 이 믿음을 놓치지 않기 위해서 더 수고할 수도 있고 그러나 문제는 우리 인간은 유한해요. 변하지 않는 존재가 아니란 말이죠 어쩔 때는 믿음이 아주 단단한 것 같지만 어쩌다가 보면 시간이 지나고 나면 우리는 또 나태해지고 또 흔들리기도 합니다 때로는 괜찮은 줄 알고 가만 정체돼 있다가 보면 어느 순간 나도 모르는 사이에 내 믿음이 정체되어 있는 채로 저먼 곳으로 흘러가 버려 있기도 하단 말이죠 그렇게 되면 나로 중심이 되어서 그 믿음의 확신, 구원의 확신을 붙잡고 있게 될때그 확신조차 흔들려져 버리고 만다는 겁니다. 내가 주인이었으니까, 내가 붙잡고 있는 것이었으니까 내가 붙잡고 있는 것은 언제든지 나의 상태에 따라서 흔들릴 수 있다고요. 내가 믿음이 연약해졌을 때 아니면 열심히 부족해졌을 때 아니면 내삶 속에 곤란한 일이 생기고 어쩌면 굉장히 힘겨운 문제가 생기게 되어지면 하나님이 나를 사랑하시는 것 하나님의 구원에 확실한 은혜조차 희미해져가고 흔들려서 갈수 있는 거죠 그래서 하나님 앞에서 우리가 그리스도인으로 사는 것조차도 나의 컨디션에 좌우됩니다 내가 막 열심히 있을 땐 열심히 해요 그러나 내 속에 그것이 사라지고 나면 또다 놓아버리고 내가 이게 회복될 때까지 기다립니다 대부분 내가 회복되어지는 건 하나님이 은혜를 부으셔서 회복되어지는 것이 정상인데 그게 아니라 내 상황이 좋아져서 내 기분이 좋아져서 내 환경이 바뀌어서 그래서 이제는 내가 뭔가 열심히 내볼 수 있을 것 같은 생각이 들어 그래서 열심히 내지고 그래서 또 하나 옆에 내가 은혜 받은 것 같은 느낌이 들어진다면 얼마나 억울한 일이냐는 것이죠. 물론 그렇다고 해서 하나님께서 우리의 열심을 안 받으시는 것도 아니고 하나님께서 그렇다고 해서 우리의 구원을 포기하시는 것도 아니에요 결코 그렇지 않습니다 그런데도 불구하고 왜 억울하다고 얘기하냐면 흔들리지 않을 수 있는데 흔들리기 때문에 그래요 하나님은 한 번도 우리를 놓으신 적이 없는데 하나님이 한 번도 우리를 향하신 구원을 포기하신 적이 없는데 우리를 창세전에 준비하셔서 하나님의 자녀 삼으시고 내가 너를 위하여 그 구원의 은혜를 베풀어 주고 있다고 말씀해 주시고 있는 것은 변하지 않는데 그런데 나 혼자 더운 물에도 들어갔다가 찬물에도 들어갔다가 즐거워도 했다가 슬퍼도 했다가 낙심도 했다가 불안도 했다가 그런단 말이죠. 그럴 필요가 없다는 이야기를 하고자 하는 것입니다. 오늘 본문에 예수님이 말씀하신 이 말씀은 어떻게 보면 우리들에게 좀 불안합니다. 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는 듯한 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 지난주에 우리가 말씀을 나누었던 것처럼 하나님의 백성 그리스도인들은 하나님을 압니다. 그리고 그 안다는 것은 서로 친밀하게 교제해감으로 하나님과 동행하는 삶을 살아가는 그와 같은 사람의 자녀가 되어진 사람들을 하나님의 양이라 그렇게 얘기합니다. 그런데 그 다음에 이렇게 예수님 덧붙여 이야기하십니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 한 걸음 더 나아가서 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없는이라. 예수님께서 이 말씀을 통해서 하나님이 선택하신 하나님의 백성을 포기하지 않고 그 구원을 완성하신다고 하는 사실을 완전하게 우리에게 선포해 보여주십니다. 아주 단순화시켜서 얘기하면 구원의 확신이에요. 하나님 우리를 구원하신 그 자들은 하나님께서 결코 실패하시지 않고 하나님의 구원을 완성하시겠다는 것입니다. 로마서 8장에서 얘기하고 있는 것처럼 예수님도 그 말씀을 하세요. 나도 네배 양들을 놓치지 않을 것이지만 그 양을 나에게 주시니까 하나님이신데 그 아버지 하나님은 만물보다 크신 전능하신 하나님이셔서 그분이 행하시는 구원은 결코 포기되지 않는다는 것입니다. 너희의 감각을 믿지 말아라. 이스라엘 사람들은 예수님께서 가르치시는 그가르침을 계속해서 들었습니다. 예수님의 행하시는 이적도 보았습니다 우리가 생각하기엔 예수님의 행하시는 거 그거 잠깐만이라도 보았다면 아니 그 중에 하나라도 보았다면 어떻게 예수님을 안 믿고 배길수 있었을까 오병이호로 오천명을 먹이셨다는데 야그 떡조각을 먹고 예수님을 배반한다는 게 말이나 되나 눈앞에서 나사로가 죽었다가 사흘, 만에, 사흘 만에 다시 그 무덤에서 나흘 만에 나와서 걸어다니는 모습을 보는데 어떻게 예수님을 못 믿을 수 있나. 그런데 인간이 그렇다고요. 그것을 먹고도 그것을 보고도 예수님을 구주로 영접하지 못한단 말이죠. 우리의 감각은 그렇습니다. 하루아침에 식을 수 있고 하루아침에 변할 수 있어요. 내가 쌓은 믿음은 나의 토대가 흔들리면 무너지고 맙니다. 그래서 성경은 누차 얘기하는 거예요. 너의 구원은 하나님이 주시는 것이다. 하나님이 너희의 구원의 주인이시다. 그 토대 위에 너희의 믿음을 세우라고 자꾸 말씀하시는 거예요. 하나님께서 우리에게 구원의 확신이라는 것에 대해서 말씀하지 않아도 우리가 하나님을 믿고 하나님의 구원을 경험해 나아가는 데는 별로 어려움이 없습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 거듭거듭 그 구원이 하나님의 손에 달려있다. 오늘 예수님의 말씀처럼 하나님이 내 양으로 붙잡은 이는 결코 빼앗기지 않는다. 포기되지 않는다고 약속하시는 이유가 있습니다. 우리로 하여금 흔들지 않는 확신 가운데 하나님의 사람으로 살수 있도록 은혜를 베푸시기 위해서요. 예이 땅을 살아가는 동안 하나님의 은혜를 우리가 기억하고 내가 어떠하든지 하나님은 나를 향하여 부으신 은혜를 거듭거듭 부어주시고 지키시고 인도하시는 하나님이신 것을 우리가 붙잡고 살아가도록 우리를 부르고 계시는 겁니다. 이야기를 들으면 우린 자주 어디로 가냐 하면 객관적인 자리로 가요. 아직 구원받기 전인 사람. 그 중에서 하나님 어떤 사람은 확신을 주시고 어떤 사람은 안 구원해 주시는 그 하나님은 저희가 참 어렵습니다. 제가 확신, 확실한 신확 구원을 받은 사람이 맞습니까? 어떻게 하면 그걸 확인할 수 있습니까? 하나님 구원한 사람은 누굽니까? 하나님이 선택하신 분은 누구고 아무리 해도 믿을 수 없는 선택하지 못한 사람은 누굽니까? 자꾸 여기로 가요. 그 이야기는 우리가 할게 아닙니다. 그 이야기는 하나님이 우리 가운데 베푸신 은혜 그것으로 우리가 서서 이야기해야지 그 전으로 가 가지고 우리가 마치 객관적으로 어느 누구를 판단하고 나누고 그렇게 하는 자리에 서려고 성경이 그 말씀을 기록하고 있는 게 아니에요. 예수님이 이 말씀을 우리에게 기록하고 있고 성경이 우리에게 이 말씀을 알려주고 있는 이유는 단 하나입니다 구원받은 너희들아 구원의 확실한 은혜 가운데 거하라 하는 것입니다 그래서 1장부터 10장까지 얘기를 우리에게 먼저 하고 있는 거예요 예수님께서 그토록 말씀하셨어도 어느 누구도 예수님을 믿지 못하고 다 떠나가는 것이 바로 우리들이었다고 하는 사실을 말씀해주고 있는 거예요 우리도 그 중에 한 사람이었던 거예요 아무리 예수님의 말씀을 듣고 예수님의 행하시는 이적을 보았고 하나님께서 우리에게 은혜 베푸시는 그 구원의 이야기들을 들었음에도 불구하고 우리는 그것 때문에 내가 이해하고 설득돼서 하나님을 믿은 사람이 아니라는 사실을 알려주고 있는 거예요 우리는 어떻게 믿었냐 하면 창세전에 우리를 하나님께서 선택하셔서 너는 내 것이라고 말씀해 주셨기 때문에 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 우리의 것으로 받아들일 수 있는 사람이 되어졌다는 것입니다. 다시 말하면 우리의 구원은 전적으로 하나님의 은혜로 우리에게 주어졌다는 이야기를 이 요한도 하고 있는 거예요. 저 여러분이 하나님의 자녀 되어진 것 전적으로 하나님의 은혜라는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 우리는 죄인이었는데, 우리도 그냥 내버려 두었으면 이 말씀을 듣고도 전혀 반응할 수 없고 믿으려고 하지 않고, 호시탐탐 예수님을 십자가에 못 박을 기회만 찾은 그 사람들과 똑같은 존재였음에도 불구하고, 어떻게 하나님은 나를 그곳에 두지 않고 예수 그리스도를 내 구주로 믿는 자리에 옮겨 놓으셨는지, 하나님의 은혜입니다고 하는 자리에 우리를 세우시고 싶어 하시는 겁니다. 그러면서 우리가 그 은혜를 받은 사람이니 그 하나님이 베푸신 은혜는 결코 실패하지 않을 줄을 내가 믿습니다로 나아가기를 하나님 원하시는 겁니다. 사도 여러분 제가 이 십장 이야기를 하면서 계속 동일한 이야기를 반복합니다. 하나님이 베푸신 구원은 하나님이 주인이 되셔서 하나님이 붙잡고 행하시고 완성하신다는 사실을 거듭거듭 나누고자 하고 있습니다 왜냐하면 그걸 우리가 확신하고 그것을 붙잡을 때 우리는 하나의 옆에 그리스도인으로 살아갈 수 있습니다 하나의 옆에 우리가 그리스도인으로 설수 있는 것은 내가 구원받은 사람이라고 하는 확신 가운데 거할 때 우리는 그 구원의 기쁨과 감사를 가지고 하나의 옆에 예배할 수 있게 되고 그 하나의 옆에 설수 있는 사람이 되어지는 줄 믿습니다 어떠십니까? 우리의 믿음이 어느 자리쯤에 있습니까? 아, 제가 구원받은 건알지요 그럼에도 불구하고 우리 속에 혹 기쁨과 감사나 감격과 열심히 사라져 있다면 혹은 그것이 우리 속에 부족하다면 내가 하나님의 은혜로 구원받았다는 사실 그것을 너무 오랫동안 잊어버리고 있었던 것은 아닌지를 우리가 점검해 볼 필요가 있습니다. 아, 내가 예수 믿은 거지가 아니라 하나님이 내게 은혜 베푸셔서 나를 하나님의 자녀 삼아주셨구나 그 하는 고백이 우리 속에서 계속 확인되어져야 하는 줄 압니다 그리고 나서 하나님 제가 그 하나님의 은혜 가운데 계속해서 하나님의 자녀로 살고 싶습니다 하나님 저에게 은혜를 더 부어주십시오 하나님 제가 흔들리고 연약한 가운데 있습니다 하나님께서 제게 그흔들고 연약한 자리에서 일어설 수 있는 믿음을 허락해 주십시오. 그런 기도와 고백이 우리 속에 있어야 될줄 압니다. 그냥 가만 아무렇지도 않게 그냥 그렇게 시간을 지나가면서 살아가는 것은 은혜받은 사람의 삶일 수 없다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 하나님 내게 베푸신 은혜가 너무 큰데도 불구하고 난 아무렇지도 않다 그럴 수는 없지 않겠어요. 하나님의 은혜가 내게 지금 경험이 되고 확인이 되는데 그 은혜 받은 사람으로 사는 삶은 내 삶이 아니다 라고 얘기할 수는 없지 않겠냐고요 우리가 하나님의 은혜 가운데 그 하나님의 은혜에 감격하여 기쁘고 감사함으로 예배하고 하나님의 말씀을 묵상하고 어떻게든 그리스도인으로 살아내기 위해서 내 삶을 열심히 낼수 있는 그 원동력은 하나님이 내게 베푸신 은혜가 확인될 때 그리고 내 속에서 그것을 고백하고 그것을 붙잡고자 하는 그와 같은 열심히 우리 속에 일어날 때 비로소 우리가 그리스도인으로 살아낼 수 있는 용기들이 생겨날 줄 믿습니다. 저는 그와 같은 애쓰과 용기 그와 같은 열심히 저희들 속에 일어나기를 소원합니다. 뭐 일하자는 것도 아니고요. 뭐 대단한 무엇인가를 하자는 것도 아니고 하루하루가 은혜 받은 사람으로 기쁨으로 살아가는 그리스도인의 삶을 살자는 겁니다. 죽은 가운데서 건져하님의 자녀 삼아주셨는데 그것만으로 우리는 너무 기쁘지 않겠습니까? 그 기쁨을 누리는 자리에 서자는 것입니다. 내가 어디에 있든지 내 현재 내 환경과 내 상황이 무엇이든지 간에 그래도 내가 하나 분명히 아는 것은 하나님이 나를 구원하셨다는 사실입니다. 그리고 하나님이 그 구원을 완성해 가실 것이라는 사실을 제가 믿습니다. 그 자리에 서자는 것입니다. 예수님도 우리에게 그 이야기를 하고자 하는 것입니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양떼를 위하여 자기 목숨을 버린다고 말씀하신다고요. 지난주에 지지난주에 그리고 그 전주에 선한 목자 되신 예수님에 대해서 우리가 계속해서 나누는 것은 그 선한 목자 되신 예수님께서 우리를 위하여 목숨을 버리시기까지 사랑하셨다는 것이고 그 사랑을 받기 위하여 우리를 불러주시고 하나님의 자녀 삼아주셨다는 것입니다. 내가 붙잡은 게 아니고 하나님이 우리를 불러 그 자리에 앉히시고 우리에게 하나님의 은혜를 부어 하나님의 자녀 삼아주셨다는 것입니다. 오늘 본문을 계속 읽어보면 유다 사람들은 예수님을 향하여 거듭거듭 똑같은 이야기를 반복해야 합니다. 예수님이 이 이야기를 똑같이 하세요 그럼에도 불구하고 오늘 보면 바로 뒤에 31절은 이렇게 이야기합니다 유대인들이 다시 돌을 들어 치려 하건나그 사람들의 반응은 똑같아요 예수님이 내가 하나님의 자녀 하나님의 아들 메시아이심을 증명해 보이시고 설명하고 또 확인시켜줘도 그들이 하는 거라고 돌을 들어 예수님을 죽이려고 하는 것밖에 없습니다 왜냐하면 그들은 하나님의 부르심을 받은 구원받은 하나님의 자녀들이 아니기 때문에 그들은 예수님의 말을 들으려고 하지 않습니다. 예수님의 하나님의 자녀 되었다 하나님의 아들 되셨다는 사실, 우리의 메시아 되셨다는 사실을 기구려 들리려고 하지 않습니다. 저 여러분들은 적어도 그 사실을 아멘으로 받은 사람들이잖아요. 예수님이 나의 나의 구주가 되시는 사실을 제가 믿습니다고 하는 고백을 가진 사람들이잖아요. 그렇다면 이제는 그 자리서부터 기쁨과 감사함으로 살아가는 자리로 나아가자는 것입니다 오늘 예수님은 참으로 아이러니한 상황을 맞이하고 계십니다 수전절 하나의 앞에 예배하는 예루살렘 성전을 회복한 날 예수님은 예루살렘 성전 안에 들어가지도 못한 채로 제일 바깥 이방인의 들 모든 사람이 그저 들어갈 수 있는 그곳에서 사람들로 하여금 배척을 받으시고 돌로 침을 받게 되어질 위기상황에 빠지십니다. 하나님이신 예수님께서 당신의 생명을 십자가에 바쳐 이 땅에 있는 우리를 구원하기 위하여 오신 예수님께서 당신을 예배하는 성전에서 박해를 받으세요. 그리고 어디로 물러나시냐 하면 그곳에서 피하여 가신 것이 요단 건너편 여기는 건너편으로 되어있죠. 요단 동편 예수님이 처음 세례 요한을 만나셨던 그곳입니다. 요란 동편은 쉽게 얘기하면 지금 요르단 땅이에요. 다시 말하면 이방지역입니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 메시아로 오셔서 이땅 가운데 박해를 받으시고 거절당하시고 결국은 물러나신 곳이 요란 동편이라고요. 그런데 그곳에서 일어난 일을 우리가 아주 짤막하게 기록해 놓은 게 10장 마지막에서 읽을 수 있습니다. 40절 나시 요단 동편 요단강 저편 요한이 처음으로 세례를 베풀던 곳에 가자 거기서 거하시니 아마 얼마간 거하신 것 같아요. 수전절부터 6월절 기간까지 기간 어느 정도 기간을 거하셨으니까 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 을표적 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라 그렇게 습니다 요단 건너편에 가 계신 예수님을 또 사람들이 찾아왔어요. 그 사람들은 적어도 아마 예루살렘 성에서 만났던 성전에서 만났던 유대인들과 서기관들과 제사장들은 아니었던 것 같습니다. 세례요한이 세례를 베풀고 회개의 메시지를 선포할 때 그곳에 와 세례요한으로부터 세례를 받았던 사람들처럼 예수님이 그곳에서 계시다고 하는 이야기를 듣고 찾아가 예수님의 말씀을 들은 사람들입니다 그리고 그곳에서 그들이 확인합니다 세례요한이 이 땅에 와서 행한 것이라고 특별한 기적을 행한 것이 하나도 없지만 그가 증거했던 그 모든 말은 다 참이었다 세례요한이 증거했던 말이 뭡니까 보라 세상자를 지고 가는 어린 양이다 예수님이 바로 우리의 죄를 대속하기 위해 오신 메시아라는 사실을 증거했고 그가 오시기까지 너희가 회개하고 죄사함을 얻으라고 하는 그와 같은 메시지를 선포했습니다. 사람들이 예수님을 만나고 나서 아, 아그 말이 참이었구나 하고 고백하고 예수님을 믿었다는 것입니다. 여기서 믿은 사람들이 다 하나님이 구원 받은 그리스도인이 되었느냐 안 되었느냐 그건 우리가 잘알수 없습니다. 그러나 적어도 이 사람들이 나중에 오순절을할 성령이 임하여 베드로가 예루살렘 성에서 하나님의 복음을 선포했을 때 그러면 우리가 어찌할꼬 그렇게 회개하고 돌아와 하나님의 구원받은 그리스도인이 된 사람들 중에 이 사람들도 있었으리라고 충분히 짐작해 볼수 있습니다. 이때 완전한 믿음을 얻었을지는 우리가 확인할 수 없지만 그래도 이와 같은 믿음을 가졌던 사람들은 적어도 하나님의 복음이 선포되어지고 성령이 임한 그때와 하나님의 자녀가 될수 있는 그 같은 마음을 하나님께서 주셨으리라고 믿습니다. 이들은 예루살렘 성전에 있었던 사람들이 아닙니다. 어떻게 보면 이스라엘 사람들 성전에서 가르치던 제사장들이나 바리새인들이 보기에는 저 사람들은 아니야 저 사람들은 구원 받을 수 없는 사람들이야 라고 제껴놓았던 사람들 어쩌면 이방인들 가운데 일부였을지도 모릅니다. 그런 저와 여러분들을 하나님이 부르셔서 하나님의 자녀 삼아주셔서 저희가 하나님의 구원받은 그리스도인 된줄 믿습니다. 그리고 그렇게 우리를 거저 하나님의 은혜 가운데 구원해 주신 하나님께서 오늘도 내일도 영원히 우리의 하나님이 되셔서 흔들리지 않고 우리를 붙잡고 가시겠다고 약속하신다는 사실을 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그 믿음 위에 우리가 그리스도인으로 살아낼 수 있는 하나님의 사람들이길 원합니다. 그 믿음이 내 속에 매일매일 다시 한번 되새기는 고백이 되어지길 원합니다. 아침에 일어나서 기도할 때마다 말씀입니다 오늘 하루도 하나님이 나와 함께 하시는 줄 믿습니다. 내게 어떤 일이 있어도 내가 낙심할 만한 혹은 내가 회의에 빠질 만한 어떤 일이 있어도 나는 하나님을 향하여 그 믿음이 연약해질지라도 하나님은 나를 향하여 그 구원을 포기하지 않으실 줄을 제가 믿습니다 그 믿음을 놓치지 않고 살아가게 해주십시오 그렇게 기도함으로 매일매일을 구원받은 그리스도인의 확신과 기쁨의 가운데 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 우리 스스로에게 한번 질문해보면 좋겠습니다. 난 정말 구원받은 그리스도인으로 기쁨과 감격 가운데 살아가고 있는가 오늘 현재 오늘 하루를 하나님 구원받은 사람으로 살고 있는가 그것을 위해서 우리는 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구하고 있는가 아니 그것을 기뻐하고 사모하고 있는가 하나님 저희에게 그와 같은 마음을 허락해 주십시오. 저희를 새롭게 하셔서 그 구원의 은혜를 저희 속에 확인시켜주셔서 저희가 매일매일을 하나님의 구원받은 그리스도인으로 감사하며 또 힘있게 살아갈 수 있는 사람 가정, 교회 되게 해주시고 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다 사랑하며 부수하시다 나님 소요로와의 만에 변화하와게 예배하게 하시고 기도하게 하시니 감사합니다 오늘 아버지 하나님 저희들은 참으로 약한 사람을 저희들 속에 아버지 하나님이 주시는 이 말씀의 확신과 그 원의 놀라운 감격이 매일매일 새벽에 일어나지 못하는 사람들인 것을 고백합니다 하원의 아, 아버지 하나님 저희들에게 말씀해 주시고 원해 베풀어 주셔서 저희 심령 가운데 확신 가운데고 할수 있는 은혜를 부어주십시오 그리고 그 확신이 저희들로 하여금 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 용기가 되게 하시고 기쁨과 감사가 되게 하여 주옵소서 저의 현재 서 있는 자리는 때로는 위태하고 저로 넘어질 만하며 저희의 아버지와 붙잡고 있는 믿음의그 확신도 연약하지만 하나님은 저희를 놓지 않으시고 저희를 인도하시며 저희를 결국은 하나님의 기뻐하시는 자리로 어 인도해 주실 줄을 저희가 믿습니다. 매일마다 저희를 새롭게 하시고 저희가 내 말씀해 주시고 은혜를 부우셔서 그와 같은 믿음의 고백들이 저런던제장로교회에 나눠지게 하시고 그 고백들이 아버지서로 서로를 격려하여 세울 수 있는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 이 수혜변아원 하나님의 사람들과 그들의 아버지 믿음의 고백을 들으시고 아버지 하나님 앞으로 더욱더 풍성한 믿음의 고백이 저희들 속에 일어나게 하시면저희 교회 가운데 아버지 하나님의 하 불려주시는 귀한 작성들이 있게 하여 주옵소서. 예배를 주님께 부탁합니다. 하나님 저희들 붙잡아 주시옵소서. 하나님 저희들로 하여금 하나님을 예배하는 자리에 서게 하시고 하나님 말씀을 듣게 하시며 하나님의 은혜를 저희로 알금 또 묵상하게 하십니다. 그럼에도 불구...